0: Ja, ich äh, heiße euch ganz herzlich äh, willkommen wieder zu äh, diesem Moment, wo auch immer ihr den gerade wahrnehmt. Äh, wieder einmal dürfen wir so in das Herz Gottes blicken, äh, um auch herauszufinden, was er uns für eine Antwort gibt in einer Zeit wie diese. Und äh, ich bin äh, auf das Leben von Paulus nochmal explizit aufmerksam gemacht worden, er schreibt ja den Brief an die Philippa aus äh, dem Gefängnis. Und umso erstaunlicher ist es, wenn man diesen Brief mal so durchliest, wie man so halt einen Brief liest, dass es da Aussagen gibt, äh, die sich über alle Umstände hinwegzuheben scheinen. Da heißt es zum Beispiel in Philippa 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk dass er das auch vollenden wird. Das ist irgendwie fühlt sich nicht an, als wenn jemand aus dem Gefängnis schreiben würde. Und dann heißt es in Philippa 3, Vers 13 zum Beispiel, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Oder Philippa 4, Vers 19, das ist sozusagen der Hammervers aus meiner Sicht. Mein Gott aber wird all eure Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Also der, 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 dieser Vers, der zeigt ja ganz, ganz deutlich, dass der offensichtliche Mangel, den man in einem Gefängnis oder in was für einem Umstand auch immer hat, äh, dass der also gar nicht äh, irgendwie in Erscheinung tritt. So ähm, diese Sätze bringen wirklich zum Ausdruck, dass Paulus losgelöst von seinen Umständen konsequent die Sichtweise des Himmels der Gemeinde zuruft und sie ermutigt, so ihr Leben zu gestalten. Nochmal, diese Sichtweise erhebt sich über alle menschlichen Beschränkungen hinweg. So, wenn jetzt jemand im Gefängnis sitzt, wenn jemand äh, in einem Umstand, äh, von einem Umstand, Umstand konfrontiert ist, äh, der irgendwie so eine ausweglose Situation beschreibt, dann ist es doch auf der Hand, dass man die Frage stellt, wann kommst du da wieder raus? So, ähm, wann wird das Ganze beendet sein? Und ähm, das ist ja das, was einen beschäftigt. Und Paulus geht in Kapitel 1 tatsächlich auf diese unausgesprochene Frage ein. Allerdings sagt er nicht das, was die Fragenden wissen wollen, sondern er sagt ihnen aus seiner Sicht, was sie wissen sollten. Und das ist der Unterschied. Und das erleben wir übrigens auch oft bei Gott. Wir, wir, wie oft haben wir Fragen ähm, an Gott, die unsere Sichtweise und unsere Denkweise zeigen, was ja gar nicht tragisch ist, was ja völlig okay ist, aber die Antwort von Gott ist seiner Sichtweise geschuldet und das bedeutet dann, also wer passt sich wem an? Passt sich Gott meiner Sichtweise an oder nehme ich Gottes Sichtweise ein? Da werde ich später noch mal drauf eingehen. Paulus teilt also seine Sichtweise mit. Das steht in Philippa 1, Vers 12 und dann bis 14 Jesus mal vor. Ich lasse euch aber wissen. Also jetzt zeige ich euch, warum ich hier bin. Brüder und Schwestern, wie es um mich steht. Das ist alles zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Ich weiß nicht, ob wir das sehen gerade. Diese Antwort zeigt uns, dass er losgelöst von seinen Umständen nur das Ziel seines Lebens fokussiert hat. Und das Ziel seines Lebens war, den Namen von Jesus Christus, den Nationen, Königen und dem Volk Israel zu verkündigen. Woher weiß ich das? Ja, weil es uns in Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte beschrieben wird, als ähm, Paulus berufen wird, äh, damals in Damaskus. Da wurde ihm genau das gesagt. Und hier wäre die erste wichtige Frage für dein Leben. Kennst du das Ziel, das Gott dein Schöpfer mit deinem Leben hat? Ähm, wer, wer das nicht wirklich kennt, wird in Zeiten wie diese drei wichtige Fragen nicht beantworten können, die wir uns jetzt gleich anschauen werden. Also für Paulus war klar, dass durch sein Leben der Name Jesus verkündigt werden sollte. Und den Namen von Jesus zu verkündigen, bedeutete für ihn nicht, ähm, Menschen, Könige, eine Nation in irgendeine Kirche zu rufen, sondern in die Gegenwart Gottes. Ja, so seine persönliche Begegnung führte mit Gott führte ihn zu der Schlussfolgerung ja dass Frieden, auf diese, Frieden für das Leben auf dieser Erde nur in Gott zu finden ist so darum sagt er auch zu Timotheus, das äh, war so sein den er als seinen Sohn bezeichnet hat ähm, ähm, er sagt zu seinem Sohn der sein geistiges Erbe weitertragen sollte er sagte in 1 Timotheus 2, Vers 1 bis 3, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Und zwar für alle Menschen. Bringt bitten und fürbitten und Dank für sie alle vor Gott. Betet für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. In Ehrfurcht vor Gott. Und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt, Gott, so ist es gut und gefällt Gott unserem Retter. Und jetzt kommt das Ziel. Warum warum diesen Weg? Ja, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist übrigens sehr interessant nochmal, uh, by the way. Viele Menschen überlegen sich, wie sie am besten ihr Erbe weitergeben können. Frag dich doch mal, ob deine Erben die Botschaft deines Lebens kennen und sie diese auch weitertragen möchten. So, Paulus macht hier also äh, seine Lebensbotschaft deutlich und lässt sich deshalb von all den Unruhen seiner damaligen Welt nicht aus der Ruhe Gottes führen. Nun, jetzt ist er also da in einem Gefängnis, äh, macht erstmal klar, das dient alles nur dazu, dass das Evangelium, noch weiter und größer verkündigt wird, und dann nimmt er aber dennoch wahr, dass während er im Gefängnis sitzt, manche Menschen das Evangelium nicht auf das Evangelium auf eine Art und Weise verkündigen, die ihm überhaupt nicht äh, gefällt. Es gefällt ihm gar nicht. Und dann stellt er sich selbst eine Frage, und das ist die erste Frage von den dreien, von denen ich äh, vorhin schon gesprochen habe. Das ist die erste Frage, die wir öfter mal in unserem Leben anwenden sollten, die das Potenzial hat, uns auf unseren Kurs zu halten. Und das ist echt manchmal erstaunlich. Das ist so so ein Vers in der Bibel, der mit einer Frage startet, so ganz kurz, aber man stolpert da regelrecht drüber, und denkt: Ja, diese Frage hätte ich öfter mal stellen sollen in meinem Leben. Da heißt es in Philippa 1, Vers 18: Was tut's aber? Punkt. Oder Fragezeichen. Was tut's aber? Ich bin damit nicht einverstanden, aber was macht es wirklich? Wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber, aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Er stellt sich die Frage, was ist das eigentliche Problem und stellt dann fest, dass er selber das Problem war, weil er in der Gefahr stand, in seiner Vorstellung gefangen zu sein, wie was zu laufen hat oder wie was zu verkünden ist. Also nimmt er sich zurück, schaut auf das Ziel seines Lebens und kommt zu einer befreienden, zu einem befreienden Schluss für sich. Lass sie das Evangelium verkündigen, wie sie wollen. Das liegt nicht in meiner Verantwortung. Solange Christus verkündigt wird, entscheide ich mich, darüber zu freuen. Und damit entscheidet er sich, nicht zum Richter anderer Menschen zu werden. Und in Vers 20 bringt er dann die Bedeutung seines Lebens zum Ausdruck. Und das ist übrigens die zweite Frage, die natürlich jeden Menschen beschäftigt. Welche Bedeutung hat mein Leben? Welche Bedeutung hat mein Leben? Und Paulus, der so sehr auf Gott fokussiert lebt, kommt, kommt deshalb nur zu äh, dem einen Schluss, den er in Vers 20 zum Ausdruck bringt. Also wenn ich weiterleben soll, also wenn mein Leben weiter Bedeutung haben soll, dann nur damit mehr Frucht für Gott sichtbar wird. So, erst, wenn dein Leben Frucht zeigt, durch die Gott in dieser Welt sich zeigen kann, sichtbar werden kann, dann können wir wirklich von einem bedeutungsvollen Leben sprechen. So, nachdem Paulus die Frage beantwortet hat, was der Umstand wirklich ausmacht, und nachdem er die Frage beantwortet hat, welche Frucht bringt mein Leben, Jetzt kann er über die dritte Frage nachdenken, die uns immer wieder in den Sinn kommt, nämlich, ja, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden? Ja, wie entscheide ich mich jetzt? Und Paulus sagt jetzt in Vers 22, ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Hm. Soll ich aus dieser Welt gehen? Hm. Bei Gott zu sein, das wäre sicherlich das Beste, was mir passieren könnte, aber noch mehr Frucht bringen, damit noch mehr Menschen erkennen, wie großartig unser Gott ist, er ist auch nicht so schlecht. Und das wägt er jetzt ab. Weil er vorher die, mit den, die anderen beiden Fragen beantwortet hat, kann er jetzt überlegen, okay, was, wie kann ich mich jetzt entscheiden? Es ist echt erstaunlich, finde ich, ähm, wirklich erstaunlich als wenn es das Gefängnis, das Römische Reich, Cäsar, überhaupt gar nicht geben würde. Er sagt, er, er sagt, also ich entscheide mich, aufgrund dessen, wie ich jetzt so mich da manövriert habe, ich entscheide mich, ich bleibe auf dieser Erde, weil ich das für die Gemeinde wichtiger finde. Es ist echt erstaunlich, wie losgelöst, wie losgelöst Paulus von den Umständen lebt seiner Zeit. Ich habe mein Ziel. Ich frage mich, wohin führen diese Umstände wirklich? Dann frage ich mich, hat das, ein aus, aus, äh, hat das einen Einfluss auf die Bedeutung meines Lebens? Er beantwortet sofort die Bedeutung, die er meint, die er sein, Le die sein Leben hat. Und er sagt, okay, jetzt jetzt kann ich mich entscheiden. Was will ich? So, diese drei Fragen die wir also in dem Kapitel wahrnehmen, helfen ihm, sein Leben durch die Umstände zu navigieren. Normal, ich fasse sie kurz jetzt zusammen. Also ausgehend davon, dass man das Ziel seines Lebens vor Augen hat, helfen drei Fragen. Was macht der Umstand mit mir? Was bedeutet es aber wirklich? Ja, ja. Und, und wie kann ich mich jetzt entscheiden? In diesen drei Fragen liegt das Potenzial, dass du dein Leben anfängst zu führen und zu gestalten. Und vielleicht haben wir gedacht, dass der Philippabrief, das ist ja dafür, der ist ja dafür bekannt, allein den Fokus hat auf die äh, Freude, die wir in Gott haben. Das ist auf jeden Fall richtig, keine Frage. Aber in diesem Kapitel sehen wir plötzlich mehr, nämlich wie der Fokus auf Freiheit für dein Leben gerichtet ist. So Ausnahmesituationen werfen also Fragen auf. Und in solchen Momenten sagen die einen so sehr schnell, dass alles unter Gottes Kontrolle sei. Und das ist zweifellos richtig. Aber wie wir gerade bei Paulus gesehen haben, kontrolliert oder kontrollierte Gott nicht seine Entscheidungen. Das überrascht dich sicherlich nicht, denn obwohl alles unter Gottes Kontrolle ist, kontrolliert er zum Beispiel nicht deinen Medienkonsum oder deine Laune. Er kontrolliert nicht, wie du mit seinem Wort umgehst oder ob du dich von seinem Geist leiten lässt. Du bist derjenige, von dem Marvin am Dienstag gesprochen hat, das war übrigens ein ganz, ganz starker Abend, den wir hier gemeinsam erlebt haben. Du bist der Gestalter deines Lebens. Es gibt also Umstände in unserem Leben, da ist es beruhigend zu wissen, dass alles unter der Kontrolle Gottes ist. Aber jetzt mal ehrlich, welche Motivation steckt und begleitet uns? Also Welche Motivation steckt dahinter und begleitet uns bei dieser Aussage? Ich beobachte oft, auch bei mir, so eine, eine, dass mit dieser Aussage eine Hoffnung einhergeht, dass Gott dann auch zum richtigen Zeitpunkt eingreifen wird. Er wird das dann richten. Aber dann, nach einer gewissen Zeit, wenn er es dann nicht so tut, wie ich mir das vorgestellt habe, was mache ich dann? Ja, dann dann komme ich mit Fragen zu Gott. Ich stelle Gott Fragen. Und das, was ich erlebt habe, und du vielleicht auch, ist, dass Gott gar nicht direkt antwortet in so einem Moment, sondern dass er mir mit einer Gegenfrage begegnet. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass Gott mich nicht damit ärgern möchte, sondern dass er mir seine Sichtweise auf die Dinge offenbaren oder zeigen möchte. Deswegen vielleicht mal so ein Hinweis, wenn du auf deine Fragen an Gott keine Antworten erhältst, frag ihn doch mal, welche Frage du stellen sollst. Ich versuche das mal anhand der Begegnung von Gott und Mose etwas klarer zu machen. Das ist ein ganz besonderer Moment äh, in, äh, im Alten Testament, im zweiten Buch Mose. Es ähm, ist der Moment, wo äh, ja, das Volk Israel tatsächlich aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt werden soll. Also sie sind in einem absoluten Ausnahmezustand. So. Und jetzt, jetzt spricht Gott Mose an, der ganz woanders lebt. Und er sagt ihm, du Mose, <lacht> ich möchte, dass du das Volk Israel das seit 400 Jahren in, 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 in Knechtschaft lebt, ich möchte, dass du dieses Volk befreist, aus Ägypten herausführst. In anderen Worten, der Mose, Mose selber ist in diesem Moment in einem Ausnahmezustand. Er hatte sein Leben eingerichtet und er war auf das, was auf ihn zukam, nämlich ein Retter zu sein, ein Erlöser zu sein, ein jemand, der herausführt, er war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und dass er nicht vorbereitet war, das sehen wir in allen seinen Gegenargumenten, die er Gott vorhielt. Und was wir sehen in der Konversation, die da stattfindet in 2. Mose 4, dass er erstens Gott gar nicht kannte, zweitens deshalb nicht in seiner Identität ruhte, deshalb seiner göttlichen Bestimmung, sich seiner göttlichen Bestimmung nicht bewusst war und jetzt wieder die nächste Schlussfolgerung, deshalb nur seine begrenzten Ressourcen sah. Und nun steht er vor Gott, er, er fühlt sich in eine, eine, ich würde mal sagen, eine Ecke gedrängt, weil er überhaupt nicht vorbereitet war einer Nation eine Antwort zu liefern. Und vielleicht können wir hier mal kurz in unser Leben gehen. Ähm, wie du dich fühlst als Christ, als jemand, der Gott begegnet ist, die Fülle des Himmels erlebt hat. Wie ist das in dieser Zeit? Empfindest du dich als eine Antwort, die Gott dieser Welt geben kann? Also Mose war nicht vorbereitet. Mose kannte Gott nicht wirklich. Mose kannte seine Identität nicht wirklich. Mose kannte seine Bestimmung nicht wirklich. Mose kannte seine Ressource nicht wirklich. Und das ist ein Drama. Das ist wirklich ein Drama und das wiederholt sich in der Geschichte immer wieder, auch in der Gemeindegeschichte, dass die Gemeinde, die berufen ist, die Weisheit Gottes zu offenbaren, die berufen ist, ähm, äh, den, den, den Himmel zu offenbaren, die Möglichkeiten des Himmels zu offenbaren, dass sie ihre Identität nicht weiß, dass sie ihren Gott nicht wirklich kennt, dass sie ihre Bestimmung nicht wirklich kennt und dass sie schon lange nicht die Ressourcen wahrnimmt, die Gott ihr zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt ist das nämlich so, dass der Mose ähm, vor Gott steht und er stellt ihm eine Frage, die wir alle kennen, die uns total bekannt vorkommt. Hm. In 2. Mose 4, Vers 1 heißt es, was ist, <lacht> was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Was ist, wenn? Was ist, wenn diese Welt nicht auf die Gemeinde hört? Was ist, wenn diese Welt nicht darauf hört, äh, wenn ich ihnen das Evangelium weitergebe? Was ist, wenn mein Nachbar nicht äh, auf meine Einladung zur Gemeinde in die Gemeinde hinein reagiert? Was ist, wenn meine Verwandtschaft äh, nicht darauf hört, äh, dass, äh, ja, dass Jesus Christus der, die Antwort ist für all die Fragen des Lebens? Was ist, wenn? So ganz schnell erkennt Mose aber, hey das war jetzt die falsche Frage, weil diese Frage dreht sich außerhalb dessen, was er kontrollieren konnte und auch sollte. Das ist immer spannend. Was ist, wenn? Und man ist irgendwo hypothetisch woanders und versucht etwas zu kontrollieren, was man gar nicht kontrollieren kann. Und deshalb begegnet Gott ihm mit einer viel besseren Frage. Und er ruft ihn und sagt, Mose, was hast du denn da in deiner Hand? Das Faszinierende, während ich das Ganze so durchdacht habe, wieder einmal, das Faszinierende ist, dass Gott der Angst, die sich hinter der Frage von Mose verborgen hatte, dass er diese Frage nicht mit einer oberflächlichen Antwort begegnet. Er sagt ihm nicht, Ah, oh, Mose, du, hör mal, ich habe alles unter Kontrolle und wenn du dich dann endlich ähm, losbewegst, wenn du endlich losgehst, weißt du, was ich dann mache? Dann verwandle ich das Volk in Marionetten und alles wird gut werden. Ich meine, wenn Gott dir das sagen würde, würdest du auch sagen, nee, warte mal, da stimmt irgendwas nicht. Das erlebe ich ja selber nicht. Ich bin hier selber keine Marionette. Ich kann hier selber reagieren, ja oder nein sagen. Warum soll sich das bei anderen Menschen denn ändern? So, so mit anderen Worten, er sagt ihm Mose, was hast du in deiner Hand? Oder wir könnten auch sagen, Gott fragt ihn nach etwas, was er unter seiner Kontrolle hatte, was Mose unter seiner Kontrolle hatte. Und das ist so dieses, 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 ich hätte mal gesagt, dieses Geheimnis oder diese Wahrheit auch. Oder dieses geistliche Prinzip, was wir immer und immer wieder durch die, durch, in der Bibel sehen, was wir in der Geschichte sehen, was wir in der Geschichte der Gemeinde und Kirche sehen, ja. Ähm, Gott wird dich immer auf das aufmerksam machen, was er dir für dein Leben anvertraut hat. Um dann mit dir gemeinsam den Ausnahmezuständen dieser Welt oder den Menschen begegnen zu können. Weißt du, was Gott dir gegeben hat? Vielleicht sind solche Umstände wie jetzt genau dazu da, dass die Gemeinde und dass du persönlich einmal nachdenkst, oder mal, was hat Gott mir eigentlich anvertraut? Paulus wusste es offensichtlich. Paulus wusste es, und ich gehe mal davon aus, dass er mit diesen drei Fragen, die wir uns gerade angeschaut haben, dass er da wirklich sein Leben navigiert, ausgerichtet, fokussiert, dem Leben Leitplanken gegeben hat und deshalb zu guten Entscheidungen gekommen ist. Paulus wusste es, was Gott ihm gegeben hat. Mose war es nach dieser Begegnung mit Gott glasklar. Er hielt ein Werkzeug in seiner Hand, durch das Gott dieser Welt oder seiner damaligen Welt begegnen konnte. Ich möchte, ähm, ich möchte dich zum Schluss an einige Dinge erinnern, die Gott dir durch seinen Sohn Jesus Christus so in dein Leben hineingelegt hat oder dir an die Hand gegeben hat. Und es ist, glaube ich, dringend Zeit, dass wir anfangen, genau diese Ressourcen äh, zu schätzen lernen. Da ist seine Gegenwart, da ist sein Frieden, da ist seine Geduld, da ist seine Gnade, da ist seine Barmherzigkeit, da ist seine Erkenntnis, da ist seine Weisheit. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, 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 Ruben, ähm, wunderbar, das ist, weiß ich, das ist alles irgendwie in Gott und durch seinen Geist auch in mir. Und du sagst, okay, ich möchte gerne aktiv werden. Okay, lass uns mal die Grundlage für aktiv werden auch mal anschauen. Dieser Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der, der alles in Kontrolle hat, der nicht überrascht ist über den Zustand dieser Welt, über die Unruhen in der Welt und in den Menschen. Dieser Gott hat dir seine Autorität gegeben und seine Kraft und die unbegrenzte Möglichkeit, in den Himmel zu greifen, um, den um mit den Ressourcen des Himmels einer kranken und gefallenen Welt zu begegnen. So, ich, ich habe wirklich so dieses, dieses, Empfinden, uns alle als Gemeinde aufzurufen, sagen, warte mal, lass uns noch mal, lass uns noch mal einmal einen Schritt zurücktreten. Und einmal über das Ziel unseres persönlichen Lebens nachdenken. Was hat Gott für ein Ziel mit meinem Leben? Und dann einmal schauen, okay, was macht jetzt der Umstand mit diesem Ziel? Und dann die Frage, okay, zieht mich das aus der Bedeutung meines Lebens raus? Und dann, warte mal, wie entscheide ich mich jetzt? wie entscheide ich mich jetzt? Wie gehe ich auf diesen Umstand zu? Wie gehe ich damit um? Und jetzt nehme ich wahr, Moment mal kurz, es geht nicht nur darum, mich irgendwie neu auszurichten, sondern jetzt geht es sogar noch darum, dass ich eine Antwort geben kann. Ich kann eine Antwort geben durch ein Gebet. Ich kann Antwort geben, indem ich Stellung beziehe als Christ. Ich habe Werte, die dieser Welt, diese Welt dringend hören muss. Gestern war ich in einem Gespräch mit einer Person, die äh, ganz offensichtlich nicht an Gott glaubt. Und, äh, und wie das gerade so ist, Menschen äh, machen sich lustig über Trump, über die ganze Situation, die da gerade los ist. Sie ziehen her über Regierende und äh, suche nach Anerkennung bei einem, dass man ja genauso denkt, genauso reden müsste. Und ähm, ich habe dieser Person zugehört und dann gesagt: Wissen Sie, ähm, das ist nicht so mein Wert. Also mein Wert ist nicht über einen Menschen herzuziehen, äh, weil mir das, das, das ist nicht, äh, weil ich als Christ mit diesem Wert, äh, weil ich als Christ einen Wert habe, der Menschen äh, wertschätzt und äh, nicht verurteilt. Schaut mal, es ist nicht so, dass ich keine Meinung über diese ganze Situation habe. Ja? aber ich lass, ich, ich, ich mache mich nicht eins äh, mit einem mit einer Art über Menschen zu reden, die nicht äh, dem Himmel entsprechen. Und vielleicht hast du auch solche Momente in deinem Leben. So einmal nachdenkst, warte mal, ich werde also durch Umstände in eine Situation geführt wo ich entweder mit den Werten des Himmels, die in mir sind, reagiere oder mit den Werten dieser Welt. Und das ist ganz praktisch. Und das rufe ich dir heute, wie gesagt, zu, dass du mit den Möglichkeiten des Himmels reagierst und mit, den, mit dem Wesen des Himmels. Lass mich zum Schluss noch für uns beten, damit diese Wahrheit und diese, dieser Aufruf von Gott ein Stück weit uns wieder neu fokussiert und hilft, wahrzunehmen, ähm, ja, was auf dem Herzen Gottes ist. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Frieden, äh, den du uns gegeben hast, den diese Welt nicht hat. Und ich danke dir, Vater, dass wir an so einem Beispiel von Paulus wahrnehmen, was es bedeutet, wenn man sein Leben völlig fokussiert hat auf dich und deine Möglichkeiten. Ich danke dir, Vater, dass äh, in, dass durch diese Predigt, äh, dass wir durch diese Predigt vielleicht mit diesen drei Fragen oder vier Fragen, die wir heute gehört haben, unser Leben neu fokussieren und äh, neu ausrichten mit dem einen Ziel, dass du dich dieser Welt zeigen kannst. Ich danke dir, dass du uns nicht nur befähigt hast dazu sondern dass du uns noch alle Möglichkeiten geschenkt hast dafür. Danke, Jesus Christus. Und ich danke dir, Vater, dass dein Frieden, der höher ist als alle unsere Vernunft, uns begleitet. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch eine überaus gesegnete Woche.